0: Ich hatte echt Ablenkung. Aber es gab auch ein paar stille Momente, wo, wo ich traurig war. Zu keinem Zeitpunkt verzweifelt, aber eben traurig. Das so, Scheiße, das klappt jetzt gerade nicht. Und es lief doch vorher alles so geil. Und an welcher Stelle hast du den Fehler Aber Wo war die Kreuzung, wo du falsch abgebogen bist? Und hast du vielleicht Dollarzeichen in den Augen gehabt, weil die dir so viel Geld geboten haben? Weil das ist einfach ein Fehler wird. Wie ein Fußballer, der von Dortmund zu Bayern wechselt und merkt, Shit, das ist doch nicht richtig gewesen.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Konnichiwa zu Folge 34. Heute melde ich mich aus Kyoto in Japan und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Durch eine Fehleinschätzung habe ich meine eigene Show gegen die Wand gefahren. Das ist der Titel dieser Episode mit Johannes B. Kerner, den ich vor einigen Wochen in Hamburg treffen durfte. Für ihn stand immer fest, dass er Sportreporter werden wollte und das auch ganz ohne journalistisches Studium oder Ausbildung. Und das hat er geschafft. So moderierte er zum Beispiel Spiele der UEFA Champions League und das SAT 1 fußballmagazin und im ZDF hatte er eine Ewigkeit lang die nach ihm benannte Talkshow Johannes B. Kerner, in der sich Kanzler und Prominente die Klinke in die Hand gaben. Derzeit ist er nebst vielseitiger Projekte mal wieder mit einem eigenen Format unterwegs und zwar mit der Talkshow Bestbesetzung bei Magenta TV. Ja, und gesellschaftlich engagiert er sich ebenso, unter anderem mit seiner eigenen Stiftung. In diesem Gespräch beschreibt Johannes, wie er an so manchen Stellen auf seinem Weg einfach Glück hatte und welche wichtige Rolle andere Menschen hierbei hatten. Wer seine Vorbilder waren, wie er sich im Schatten von Reinhold Beckmann und Jörg von Thora entwickeln konnte und dort auch Fehler machen durfte, das erzählt er uns. Johannes beschreibt zudem, wie er mit dem Gefühl von Traurigkeit umging, als er einen großen Misserfolg erlebte. Auch hörst du, warum ihn damals wohl so mancher mal als frech empfand und wie ihm Jürgen Klopp, damals noch Zweitligatrainer, an die Seite gestellt wurde und heute ein ganz besonderer Mensch in seinem Leben ist. Dies und vieles mehr hörst du in dieser Folge. Ah, und weil er selbst trotz langjähriger Erfahrung immer noch damit zu tun hat, teilt er gleich noch ein paar wertvolle Tipps gegen Aufregung vor einem Auftritt. Also, los geht's! Viel Spaß! Hallo Johannes. Hallo Gina. Ich sitze jetzt hier gerade mit dir als absoluten Experten, der sonst andere ja, Persönlichkeiten zu ihren aktuellen Projekten und mhm. auch zu ihren Lebenswegen interviewt. Was ich willst du sagen? Ich möchte deinen
0: Satz gleich beenden mit den Worten, auch für mich ist es komisch, weil normalerweise stelle ich die Fragen und jetzt muss ich die Antworten geben und deshalb Sehr weiß ich ja auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Da sind
1: wir beide aufgeregt. Genau, Gut. also ich bin tatsächlich jetzt gerade auch mega aufgeregt, aber auch voller Freude, weil ich das so großartig finde, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast Aufregung für uns. Aufregung
0: ist an sich nichts Schädliches weil das kann sowohl körperlich als auch psychisch ähm, sozusagen die Konzentration fördern. Man kann, dann Tick, hast du gesagt. <lacht> ja, nee, nee, man ist dann ein Tick präsenter. Ich mm. bin vor Sendungen auch aufgeregt und ich habe ja schon ein paar moderiert und trotzdem mm. ist es immer wieder neu.
1: Darüber sprechen wir gleich auch noch. Kein Problem. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben gerade in der Intro von dir kurz so ein bisschen von deinem Werdegang erfahren. Mm -hmm. Aber erzähl du uns doch einfach noch mal kurz, wer ist denn Johannes B. Kerner?
0: Tja, das ist natürlich eine ganz schwere Frage weil ich ja nicht mit ähm, Zahlen, Daten, Fakten ähm, hantieren möchte. Das könnte man alles nachlesen, wenn es einen dann wirklich interessiert. Ich bin ein ähm, weithin interessierter Mitbürger, der nicht nur für Sport oder Unterhaltung, weil das jetzt die Sachen sind, die ich beruflich in der Hauptsache gemacht habe, ähm, ein Interesse hat, sondern weiter hinaus bin politisch interessiert kulturell interessiert reise wahnsinnig gerne bin ein Fan des lebenslangen Lernens mache immer total gern neue Sachen auch Sachen die ich, die nicht gerade Alter entsprechend sind ähm, <lacht> in diesem Jahr zum Beispiel habe ich Surfen gelernt wow. also nicht Windsurfen sondern Surfen und bin zum ersten Mal Paragliding geflogen aber nur tandem natürlich ähm, bin Vater von vier Kindern, das ist wichtig in meinem Leben und hoffe äh, für meine Mitmenschen keine allzu große Belastung.
1: <lacht> Danke für diese kurze Zusammenfassung. Mhm. Jetzt haben wir vor einigen Wochen mal miteinander telefoniert mhm. und ich habe dir erzählt, was so das Thema dieses Podcasts mhm. ist und da habe ich dir auch gesagt, dass es um die Fragen geht, ne? was ist eigentlich mein Weg, also mhm. dass Menschen in die diesem Podcast hören, sich diese Fragen vielleicht gerade stellen. Was ist, war denn so dein erster Gedanke, als du gehört hast, worum es hier gehen soll?
0: Na, erstmal habe ich mich gefragt, wen interessiert das? Also mein Weg. Und dann habe ich gedacht, die Menge von verschiedenen meinen weg könnte für die Leute interessant sein, weil jeder sich so ein bisschen das auspickt, was für einen selbst passt. Insofern bin ich gerne bereit, von meinem Weg zu erzählen, nehme aber nicht für meinen Weg in Anspruch, dass der irgendwie allgemeingültig ist oder eine besondere Bedeutung hat für irgendjemanden, weil das ja abhängig ist von ganz vielen Zufällen. Weil im Leben gibt es viele Kreuzungen, wo man links oder rechts abbiegen kann und ich habe an einigen Stellen Glück gehabt. Manchmal wollte ich rechts abbiegen und jemand hat mich von hinten am Kragen gepackt und hat mich links hingeschoben. Mhm. So, sowas braucht es ja auch. Also insofern ist das ja nicht nur mein Weg, den ich immer aktiv gegangen bin, sondern ähm, ich wurde auch gegangen auf eine Art und Weise. Äh, Mentoren, Helfer, Unterstützer, Chefs, ähm, Kollegen, die wichtig waren und die mich zu dem gemacht haben, der ich jetzt bin. Also mein Weg... Klingt so, also der ist nicht allgemeingültig. Und ob er interessant ist, das mögen die Leute. Das entscheiden. entscheiden
1: die Menschen, die zuhören, genau. Jetzt, jetzt bist du ja damals mit einem Praktikum tatsächlich. Also wir starten jetzt wirklich mal ganz ja, ja, ja. ich bin Generation
0: Praktikum, als es die Generation Praktikum <lacht> noch gar nicht gab.
1: Ja, spannend. So bist du in, die Fernseh-, in deine Fernsehkarriere tatsächlich gestartet. Gab es denn für dich ja, irgendwie... Anzeichen oder irgendwie ein Erlebnis, eine Situation, die dich tatsächlich hat wissen lassen, dass das dein Weg sein würde?
0: Der, das stand schon viel früher fest, lange vor dem Praktikum. Für mich war immer klar, dass ich Sportreporter werden will. Also man kann Feuerwehrmann werden oder Fußballer, bei manchen klappt das ja, sowohl das eine als auch das andere. Oder äh, was weiß ich, sich für einen diplomatischen Dienst bewerben. Ich wollte schon als Kind Sportreporter werden und das ist so, also für, da war für meine Mitmenschen eine Belastung, weil ich bei, selbst bei eigenen Fußballspielen, also wenn wir so gegen die Mülltonnen gebolzt haben, immer mitkommentiert habe. Ich war meistens Heinz Floh, du bist zu so jung, um ihn zu kennen, aber Ältere werden sich vielleicht erinnern, das war ein begnadeter Fußballspieler vom 1. FC Köln und mein Lieblingsspieler. Und ich war immer Heinz Floh, ich führte den Ball eng am Fuß, ich kam über die rechte Seite, ich schlug den Ball in die Flanke vor den Schlafraum und was weiß ich. habe immer mitgequatscht dabei, das hat meine Mitspieler teilweise echt genervt. Aber für mich war das immer klar. Für mich waren die Menschen, die damals, das war in den 70er Jahren, ähm, äh, im Fernsehen Sport moderiert haben, das waren für mich, ähm, ich will jetzt nicht Götter sagen, weil das Blasphemie ist, aber das waren für mich die ganz großen Vorbilder. Also die haben mich geprägt äh, auf ganz besondere Art und Weise. Die hießen Werner Zimmer und, ähm, und, und Ernst Huberti und Eberhard Stanjek. Und später Heribert Fassbinder und so weiter. Das waren für mich die ganz großen Adolf Vorla und so. das. Vielleicht tatsächlich, Namen, ich
1: sage mir keiner.
0: Der war lange Sportchef beim Westdeutschen hm. Rundfunk, Sportschau-Moderator. Da solltest du mit deinem Mann mal drüber Sport, reden. Sport ja, ist
1: ja. nie so meins gewesen, tatsächlich. Okay. Mhm.
0: Und, und, und die, die habe ich angestarrt und ich wollte so werden wie die. So. Und das habe ich dann gemacht.
1: Tja, tatsächlich bist du deinen Weg auch sehr erfolgreich gegangen, ohne Uni-Abschluss und auch ohne journalistische Ausbildung, so wie ich das gesehen habe. Ich erinnere mich daran, dass ich, als für mich klar war, ich möchte die Businesswelt in die Non-Profit-Welt verlassen als erfahrene Projektmanagerin, haben mir damals sehr viele HR-Expertinnen und Experten von großen Organisationen gesagt, Gina ohne Masterabschluss, keine Chance. Jetzt bist du deinen Weg ja aber trotzdem gut gegangen. Hattest du an irgendeiner Stelle auch mal Zweifel daran, dass du das trotzdem schaffst?
0: Nö. Zweifel hatte ich eigentlich nicht. Ich wusste ja, dass ich das kann. Ich bin auch ähm, ausgestattet mit einem relativ gesunden Selbstbewusstsein und an bestimmten Stellen auch mit so einer Hutzpe. Also auch, ja, ähm, als wir mal eine Sitzung hatten, da war ich noch Praktikant. Da wurden dann die Jobs verteilt in der Sportredaktion bei dem Sender, wo ich war. Und da habe ich mich für einen Job gemeldet. Und da haben alle geguckt, hä, der ist Praktikant. Und dann fragte einer, haben Sie das denn schon mal gemacht? Da wurden auch junge Menschen gesiezt. Äh, haben Sie das denn schon mal gemacht? Und da habe ich gesagt, nö, aber ich finde, es wird Zeit. Das ist ja echt frech, wenn man sich das heute mal so überlegt. Aber das habe ich damals gesagt. Da haben natürlich einige geschluckt und manche hielten mich auch für zu frech. Mhm. Aber in bestimmten Situationen muss man dann auch einfach mal sagen, ich will. Ich will das. Und ich wusste, dass diese acht Wochen Praktikum im August 1986, dass das mein Fuß in der Tür ist. Das wusste ich einfach. Und da begann der Dienst um neun und ich war nie später da als acht. Und der ging bis um sechs und ich war nie früher weg als um sieben. Ich habe einfach das aufgesogen. Alles. Mhm. Und ich wollte versuchen, mich in diesen acht Wochen unabdingbar zu machen. Ich wollte, dass die merken, dass es gut ist, wenn ich da bin. Und, und ich habe da wirklich alles gegeben. Das hat gereicht. Sagen wir es mal. Zumindest für den Anfang. Und dann kommen natürlich ganz viele Fügungen, glückliche Situationen, Menschen, die einen fördern, die einen was machen lassen, die einen ein Stück fürs Radio machen lassen, die einmal live was im Radio machen lassen, die einem ähm, zutrauen, eine Radiosendung zu moderieren, die, ähm, die einen einen Fernsehbeitrag machen lassen, ein Fernsehinterview, die einem zutrauen, kleine Fernsehsendung mhm. zu moderieren. Die sehen, da ist jemand, der kann sich vor der Kamera einigermaßen natürlich bewegen. Und dann ging mein Chef auch noch zu Sat 1 und die Ransendung wurde geboren und dann nahm der mich einfach mit. Kein Mensch kannte mich. Man kannte Jörg von Tocher und man kannte äh, Reinhold Beckmann. Und ich war der kleine Dicke da aus Berlin, den sie halt mitgeschleppt haben. Der damalige Chef von Sat 1, seit 30 Jahren, oder na 30, seit 25 Jahren mein Anwalt, witzigerweise. Ähm, der hat damals gesagt, was hast du denn damit gebracht <lacht> zu Reinhard Beckmann? Und dann hat Reinhard gesagt, Nein, dann lass mal das äh, Deutschland, das machen
1: wir. Hast du das mal gehört, dass tatsächlich auch so Reaktionen, also jetzt aus deinem eigenen Umfeld oder vielleicht nö, auch von nö. diesen Menschen?
0: Ja, gut, also ich sag mal, so, so diese, diese ganz unangenehmen Sätze kriegt man ja nie direkt gesagt, die gibt es ja nur hintenrum. Ähm, und das war auch eher spaßig gemeint. Ja? Mhm. Und ich habe mich da ja auch langsam entwickelt in der RAN-Redaktion. Ich habe da ja nicht am ersten Tag, wobei ich die allererste RAN-Sendung, die es jemals gab, habe ich moderiert, witzigerweise. Aber ich war echt in der zweiten Spur. Ich habe im Schatten von Reinhold Beckmann und Jörg von Tocher mich entwickeln können mhm. und, und Fehler machen können. Und, und insofern war das eine prägende und wichtige Zeit. Und diese beiden genannten großen Moderatoren waren für mich natürlich ganz wichtige Wegbereiter.
1: Mhm. Und auf diesem Weg, weil du jetzt gerade so ein bisschen auch eben von Menschen, die vielleicht das anders gesehen haben, erzählt hast, hattest du denn vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld Menschen, die nicht so sehr an diesen Traum, den du hattest, geglaubt haben und vielleicht auch mal so ein bisschen weniger motivierend dir begegnet sind? Oder?
0: Eigentlich nein. Das war ja ein bisschen anders als heute. Fernsehen war ja wirklich noch mal so wie so, eine, wie so eine Berufswelt auf einem anderen Stern. Heute ist Fernsehen ja viel gegenwärtiger. Es gibt auch viel mehr Sender und Radiosender und privat und öffentlich-rechtlich und, äh, und, und dadurch, dass heute jeder sozusagen seinen Mitteilungsdrang auf eine sehr individuelle Art und Weise ähm, befüttern kann und sei es durch eine Insta-Story oder so, dann ist ja was anderes. Früher gab es ja eine richtige Hürde, bevor man sozusagen seine Stimme im Radio hören konnte. Mhm. Ja, ich weiß noch meinen ersten Beitrag, den ich gemacht habe, den, ich wusste, wann der gesendet wird der war vorproduziert, den habe ich dann mit einem Kassettenrekorder aufgenommen Ach. und habe meinen Freunden das vorgespielt und, und die fanden das auch komisch, die Stimme da zu hören Also Das ist ja heute, äh, dadurch, dass alles per Video schnipsel festgehalten wird und äh, manche äh, Influencerinnen, äh, teilweise 30 oder 40 Stories am Tag machen, Wahnsinn, äh, Wahnsinn ja? hat das alles nicht mehr so einen Wert und nicht mehr so eine Bedeutung. Aber damals, Mitte der 80er Jahre, war das so. Ich habe auch bei dem Sender, ich bekam einen Brief, dass ich mich da und da melden muss, telefonisch und weil ich ein bisschen klamm war, damals hatte ich meinen Festnetzanschluss abgemeldet und dann bin ich zur Telefonzelle gegangen, um mhm. da anzurufen. Heute gibt es gar keine Telefonzellen mhm. mehr.
1: Habe ich aber auch noch erlebt. Ja, aber es ist
0: auf jeden Fall lange ja. vor Handyzeiten und so weiter. Es war einfach eine andere Zeit und ich habe das Glück gehabt, dass ich mich da entwickeln konnte.
1: Ja, spannend. Danke, dass du da uns mal kurz mit auf die Reise genommen ja. hast. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du eben auch ganz viele Dinge erzählt, in die ich dann eben auch, die ich dann auch mich beziehe in Bezug auf äh, Stimme hören. War für mich mm. eine Katastrophe, meine erste Folge tatsächlich zu schneiden und äh, war da sehr viel mit mir selbst beschäftigt und dachte, eigentlich müsste ich mich komplett rausschneiden. bis
0: heute <lacht> manchmal denke, dass ich zu schnell spreche. Das denke so, ich wenn auch. Ich meine <lacht> <lacht> ja, und dann denke ich, Moment. Der Gedanke wird nicht besser, wenn man ihn schnell formuliert. Manchmal wird er besser, wenn man ihn langsam formuliert.
1: Guter Hinweis. Galt er mir jetzt gerade, weil ich noch tatsächlich nicht, nur, auch damit nein, nur oft... Mir oft selbst. Nee, okay. Nur mir Okay, nee, schön, du danke.
0: Noch. Alles gut, ich verstehe jedes <lacht> <hier> Wort. <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich ja mit diesem Podcast tatsächlich äh, ja, auch etwas für mich ganz Neues gewagt und muss ja. sagen... Ich frage mich auch zwischendurch immer, sind die Themen? Du hast das eben am Anfang auch mhm. nochmal gesagt. Das frage ich mich natürlich auch, ist das Thema, was ich jetzt mit diesem Podcast bespiele, wirklich interessant für die mhm. Menschen da draußen? Und deswegen richte ich meinen Blick auch immer auf Downloadzahlen und schaue mal, wie viele mhm. Abonnenten, also wie sich die Abonnenten entwickeln. Für mich eine total ungewohnte Situation, an die ich mich noch überhaupt nicht gewöhnen konnte. Und ich glaube, du hattest ja auch damals im Rahmen eines Wechsels mal eine Erfahrung mit einer eigenen Sendung, die eben zu einem anderen Sender mhm. gewechselt ist, wo das am Ende ja vielleicht auch nicht ganz so lief, wie erwartet. Mhm. Da ging es, glaube ich, auch um die Einschaltquote. war sehr
0: nett gesagt, ja. Nicht ganz <lacht> so lief wie erwartet, das ist einfach gegen die Wand gefahren.
1: Wie war denn das für dich? Also wie?
0: Das ist im Grunde genommen in meiner beruflichen Entwicklung, die ja seit August 1986 jetzt über 30 Jahre lang ist, ähm, ist das die einzige massive Delle. Also so richtig gegen die Wand gefahren. Ein bisschen gedämpft dadurch, das war ein Wechsel von ZDF zu Sat 1. Das war meine zweite sehr kurze Sat 1-Zeit. Ähm, und ein bisschen abgedämpft dadurch, dass ich ja die Champions League noch hatte. Also ich habe ja Champions League moderiert und mhm. Champions League kann ja nicht mhm. fahren, dafür ist die Wahl mhm. einfach zu so geil. Aber meine, mein wöchentliches Magazin hat nicht funktioniert. Und im Grunde genommen wussten wir das ganz schnell. Eigentlich nach der zweiten Folge. Und mhm. es war ein brutales Gefühl, dass man dann noch 40 machen muss. Das war wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und das war ein ganz lästiges Arbeiten und das hat einen natürlich traurig gemacht. Ich war dem Irrglauben erlegen, dass mir Zuschauer vom ZDF zu Sat 1 folgen. Ich habe dann schmerzhaft am eigenen Leibe gespürt, dass das völlig unterschiedliche Menschen sind, die das eine gucken und die das andere gucken. Das mag bei einem Live-Fußballspiel mögen das noch identische Leute sein, die gucken dann mhm. eben Sat 1, wenn es da Mal. übertragen wird, das Bayern-Spiel und das ZDF, wenn es im ZDF läuft. Aber bei allem anderen, was journalistische Geschichten angeht, was Dokumentation angeht und so weiter. Das ist ein völlig anderes Publikum. Und, und das war eine Fehleinschätzung einfach. Ich dachte mir folgen ein paar, weil ich hatte eine ZDF-Talkshow, die echt gut gelaufen ist. Und mhm. wir hatten Jahr für Jahr immer bessere Quoten. Und da dachte ich noch, ein paar werden mir nur folgen. Das war eine wirkliche Fehleinschätzung, eine wirtschaftlich großartige und persönlich schmerzhafte Erfahrung.
1: Wie bist du denn für dich damit umgegangen? Oder wie hast du dieses Gefühl dann <lacht> ja, überwunden? Ja, ich habe offener.
0: Also es gab eigentlich drei Sachen. Das erste, ich wollte professionell auch mit dieser Situation umgehen, habe überlegt, wie kommen wir da wieder raus. Habe natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen eng zusammengearbeitet, auch Hilfe von außen geholt, die dann nicht geholfen hat, aber eben nichts unversucht gelassen, professionell. Dann wollte ich persönlich so damit umgehen, dass mich das nicht verändert. Ein Misserfolg, dass ich jetzt nicht denke, ich bin ein schlechterer Fernsehmoderator. Das denkt man ja dann für einen Moment denkt man, oh, die ja, Leute klar. wollen das nicht mehr sehen und so weiter. Ich und, ähm, mir gut vorstellen. und das Dritte, also es war wirklich eine, eine Phase. Ich sage mal von dem Jahr, dass ich da noch moderieren musste, waren drei Monate echt schmerzhaft.
1: Also du musstest tatsächlich noch weiter, obwohl die Zahlen ja, so waren. Ja, bis die der sie Sender waren. dann gesagt
0: hat, wir lassen es komplett. Okay. So. Da wurden noch neue Programmzeiten, Sendeplätze versucht und so weiter und so fort. Aber wir haben es dann einfach wir dann gelassen irgendwann. Ich wusste aber nach relativ kurzer Zeit schon, dass ich zum ZDF zurückkehren mhm. kann, weil der damalige Chef mir ein Signal gegeben hatte, dass mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Äh, aber das hat wahrscheinlich auch ein
1: bisschen geholfen. Dann. Ich,
0: das hat mhm. total geholfen. Das hat mich persönlich total entspannt. Klar.
1: Und jetzt hast du gerade erwähnt, dass das natürlich auch irgendwie, du wolltest nicht, dass das was mit dir macht, dass du mhm. an dir zweifelst. Mhm. Was hat dir da oder wer hat dir da vielleicht dann doch noch beigeholfen? Na, ich
0: habe hab eine Reihe von sehr engen Kollegen, einer ganz besonders, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, der hat mir natürlich sehr geholfen. Also ein Prozess, den wir auch schmerzhaft gemeinsam ähm, äh, durchgegangen sind. Dann äh, meine Frau, mit der ich damals ja noch zusammen war. Äh, wir haben darüber viel gesprochen. Ich war ja auch eingebettet in ein familiäres Umfeld, vier Kinder, die ja auch Aufmerksamkeit und Betreuung brauchen. Ich hatte echt Ablenkung, aber es gab auch ein paar stille Momente, wo, wo ich traurig war, zu keinem Zeitpunkt verzweifelt, aber eben traurig. Du so, Scheiße, das klappt jetzt gerade nicht und es lief doch vorher alles so geil und an welcher Stelle hast du den Fehler gemacht? Wo war die Kreuzung, wo du falsch abgebogen bist? Und hast du vielleicht Dollarzeichen in den Augen gehabt, weil die dir so viel Geld geboten haben, weil das ist einfach ein Fehler wird? Wie ein Fußballer, der von Dortmund zu Bayern wechselt und merkt, shit, das ist doch nicht richtig gewesen.
1: Dass sich erst mal einzugestehen, ist auch kein, ja, kein leichter Moment wahrscheinlich, oder?
0: Das ist, ja, aber man kriegt es mit sich selbst schnell hin. Es kommt dann immer noch mal so eine zweite Ebene, nämlich wie andere im Umfeld damit umgehen mhm. und so weiter. Ja, das haben natürlich auch Menschen mitbekommen. Ich meine, das ist eine, du bist ein erfolgreicher Fernsehmoderator, mhm. bist irgendwie für die Leute Teil des Fernsehens. Klar, stehst und dann du in der Öffentlichkeit. Mal schön mit einem Brett ins Gesicht. Und anders kann man es gar nicht beschreiben. Es war voll auf die Fresse. Anders kann man es, also vornehmer kann ich es nicht umschreiben. Aber natürlich auch im Nachhinein eine wichtige Erfahrung. Ich bin froh und dankbar, wie es jetzt ist. Aber das war ein schwieriger Moment. Aber der einzige. Mhm. Und wenn ich dann überlege, ich bin jetzt seit 33 Jahren in dem Job, dann ist das eigentlich okay, wenn man einen schwierigen Moment hatte. Ich hatte ja auch ein paar schöne Momente. Mhm
1: würdest du sagen, das war für dich so in dein, auf deiner Reise, ähm, die du bisher gegangen bist, so die größte Herausforderung tatsächlich? Nein,
0: nein. also da würde ich immer sagen, es ist auch für mich jetzt nicht, ähm, ich gucke nicht auf diesen einen Moment solitär, sondern der ist für mich Teil meiner Reise. Mhm. Ähm, ich, ich bin dann eben München, Hamburg nicht straight gefahren über Hannover, Göttingen, Fulda, Frankfurt, äh, Würzburg, Nürnberg, München, sondern ich bin einmal über Erfurt gefahren und so ist das halt. Aber ich bin jetzt trotzdem auf dem Weg nach München.
1: Gute Reise, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Vielen Dank. Was würdest Und ich
0: wie du gemerkt hast. Klimafreundlich. Ja, <lacht> Gre Greta tauglich.
1: <lacht> ich ebenso. Ähm, ja, aber was würdest du denn sagen, jetzt so mit Blick auf all die Jahre? Was war so für dich die größte Herausforderung?
0: Ähm, das, wie soll ich sagen, man kann die Frage vorwärts schlecht beantworten, sondern eigentlich nur rückwärts. In dem Moment, wenn ein neues Projekt da war, eine neue Sendung, eine neue Fußballrechte-Situation, ein neuer Experte an meiner Seite, in, in dem Moment ist das eine ganz normale berufliche Situation. Da würde ich gar nicht sagen Herausforderung. Das ist dann Things to do. Da kam irgendwann ein Zweitliga-Trainer an meine Seite. Die Leute haben sich gefragt, warum soll man von einem Trainer aus der zweiten Liga jetzt den Fußball erklären lassen? Der hieß Jürgen Klopp und wurde mein Experte 2005 beim ZDF und da gab es echt Leute, die haben gesagt, okay, das ist ein witziges Kerlchen, aber können wir uns nicht vom Erstligatrainer erklären lassen, wie der Fußball geht? Die Sache hat sich ja, wie soll ich sagen, entwickelt. Mittlerweile ist er Welttrainer 2019, <lacht> Champions-League-Sieger und so weiter und so fort. Also das war dann einfach für mich eine neue berufliche Situation und wir haben dann, diese berufliche Situation zusammen uns schön gemacht. Wir haben so eine gute Zeit gemacht.
1: Da hat er tatsächlich auch, ich hatte ihn ja auch interviewt, da ja. hat er mir auch ein bisschen von erzählt und auch erzählt, dass ihr zwei, glaube ich, auch noch hm. ziemlich gut connected seid. Insofern, ja, die ja, Geschichte kenne ich von der anderen Seite auch schon ein Okay, bisschen. also du kannst es bestätigen, ja? ja? Ja.
0: Nee, das stimmt wirklich. Das ist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben und, ähm, und da bin ich auch sehr dankbar für, für die, also nicht nur für die Begegnung, sondern für die vielen anderen Begegnungen, die danach noch gekommen sind und dass sich unsere Freundschaft so stabil entwickelt hat. Ähm, auch über die Distanz, die zwischen Hamburg und Liverpool liegt. Egal, jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, das war neu damals. Mhm. Im Rückblick würde ich immer sagen, was heißt Herausforderung? Ich habe in meinem Berufsleben eigentlich nie eine Klippe gehabt, die ich nicht nehmen kann.
1: Mhm.
0: Und auch dieser 1, dieser Misstritt bei Sat. 1 war kein Abgrund oder so. Sondern das war halt eine etwas größere Klippe. Da bin ich abgerutscht, kurz ausgerutscht auf meinem Weg. Aber gibt es gibt ja den Satz, dass man immer einmal mehr aufstehen muss, als man hinfällt. Und natürlich habe ich auch nicht alles toll gemacht in meinem Berufsleben, sondern durchschnittliche Sendungen gemacht, vielleicht auch mal daneben gegriffen oder eine schlechte Sendung auch mal schlecht moderiert. Aber im Großen und Ganzen würde ich heute, hätte ich jetzt die Frechheit zu sagen, ich kann das. Ich kann da vor einer Kamera treten. Ich bin da ungefähr so, wie ich auch jetzt bin. Mhm. Ich muss mich da nicht verstellen. Ich will mich auch gar nicht verstellen. Die Kraft hätte ich gar nicht mich zu verstellen und, und das hat so doch eigentlich leidlich geklappt. Ich bin nicht unzufrieden, ich bin dankbar und in manchen Situationen bin ich auch demütig vor dem, was mir da widerfahren ist und äh, dankbar und demütig vor dem Glück, das ich habe haben dürfen. Insofern ähm, ist Herausforderung, das war jetzt ein bisschen längere Antwort, sorry, nee. Herausforderung ist nicht Spannend. mein Wort. Ja, Herausforderung ist nicht mein Wort. Es ist mein, es ist mein Weg. Es ist mein Weg. Es ist nicht alles immer auch gleich eine Herausforderung.
1: Ja, wo, was würdest du denn sagen? Was treibt dich denn an oder was motiviert dich denn tatsächlich, deine Ziele dann auch so zu verfolgen? Weil es ist ja schon spannend, dir da so mit zu sein. Mittlerweile zu tun. ist es so,
0: ähm, mittlerweile, da, da bin ich jetzt auch frech. Äh, ich, wie sage ich das richtig, dass das ist nicht zu großkotzig Ich Soll auch gar nicht so. Ich sag mal, wenn ich mich einigermaßen bescheide, gäbe es wirtschaftlich keine Verpflichtung mehr, mhm. äh, Fernsehsendungen zu moderieren. Das würde ich irgendwie hinkriegen. Aber. Mich interessiert, ich habe ja anfangs gesagt, lebenslanges Lernen, mich interessiert das Nächste. Mich interessiert jetzt Augmented Reality. Mich interessiert virtuelle Realität. Ich fahre im Europapark Achterbahn mit so einer Brille auf <lacht> und denke,
1: was ist denn
0: hier los? Das ist ja Wahnsinn. ja?
1: sowas gibt es jetzt? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Extremes
0: das ist musst Wahnsinn. du machen. Das ist, also das ist, ich, äh, <lacht> ja, ich habe auch nicht gedacht, was das mit einem macht. Ja? Ich habe jetzt von einer Ausstellung gehört in München, da kriegt man auch so eine Brille auf und soll dann einfach nur gerade ausgehen. In dem Film siehst du aber, dass du über einen Abgrund gehst und es oh macht Gottes dich völlig Gott. verrückt. Also so krass, was möglich ist. Dann verfolge ich Instagram mit mit äh, wirklich Interesse mhm. und zwar gar nicht sehr aktiv. Ich habe irgendwann mal 5000 Follower gehabt,
1: also <lacht> Zufall
0: der Instagram-Geschichte. Ich bin völlig inaktiv, aber ich gucke, was machen andere da? Das interessiert mich. Twitter hat mich am Anfang auch interessiert, ist mir sozusagen zwischen... Denken und Tippen ist mir offensichtlich bei manchen Leuten zu wenig Zeit. Also da, Und ist mal jeden Unsinn. Und die schlimmsten Sachen liest du dann ja auch in der Zeitung. Trotzdem mag ich noch eine Zeitung aufzuklappen. Und so. Ich bin einfach interessiert an all dem. Ich also Länder die, kenn, die Neugierde Menschen treibt kenn.
1: dich an, immer Total. wieder dich neu zu erfinden oder neue ich Dinge neu auszuprobieren.
0: Ich, ich bin der, der ich bin. Aber ich, pff, äh, ich nehme mich selbst auch gar nicht so wichtig. Also ich, bin, ich sehe mich nicht als zentrale Figur in irgendeiner Fernsehwelt. Ich bin da einer von einer Reihe von Leuten, die das machen. Und wenn bestimmte Dinge, Aufgaben zu verteilen sind, bin ich froh, dass sie manchmal an mich denken. Und gut, ich bin aber nicht der König der Unterhaltung und nicht der König der Sportmoderation und nicht der Titan und nicht die Legende, sondern ich bin Fernsehhandwerker.
1: Bescheiden und, ist er. Nee, nee
0: das, das ist ja die Realität. Ich bin eher Handwerker als Künstler. Deshalb kann man mit mir auch äh, in der Sache deftig reden. Sehr schön. Und muss nicht irgendwie Champagner gekühlt in der Garderobe stehen haben, die vorher gelb gestrichen wird und nur Blumen meiner Wahl und so.
1: <lacht> Sagt er übrigens, während wir hier gerade an einem Tisch mit Wasser und O-Saft sitzen.
0: Und Honig ganz für Tee und ein paar Cookies, die du genau. essen musst, weil ich zu trinken habe. Ja. <lacht>
1: ähm, Johannes, ich habe gelesen, dass du... Äh,
0: das ist, ist immer gut. lesen. Das ist immer ist gut,
1: gut geil. Ja, mhm. auch ich äh, bin so für Leben, lebenslanges Lernen und so. Ähm, dass Selbst wenn du eine Sendung schon x-mal moderiert hast, mhm. dass du auch immer wieder mit so einem Gefühl der Unsicherheit dorthin eingehst. Jetzt hast du ja eben am Anfang auch schon gesagt, dass das ein gutes Zeichen ist. Für mich ist das ja. vor jedem Gespräch, und ja. ich hatte mal wirklich einige, immer noch, also es ist Wahnsinn, wie nervös ja. und aufgeregt ich tatsächlich ja. bin. Ähm, was genau beschäftigt dich denn in so einem Moment, in dem du dann diese Unsicherheit plötzlich spürst, obwohl du schon so oft in der Situation warst?
0: Da gibt es zwei verschiedene Formen von Unsicherheit. Das eine ist die langfristige Unsicherheit. Was passiert da? Wer wird da sein? Was sind die Themen? Wie gehe ich das an? Wann spreche ich wo mit wem? Wie wirklich so wie gut vorbereitet, aber auch nicht klugscheißerisch mhm. und so, also das sind so generell Herangehensweisen an, an Sendungen, mhm. ja, das hat mit Vorbereitung zu tun, ich bin so ein Vorbereitungsfanatiker und dann gibt es die ganz konkrete Aufregung, zum Beispiel bei einer Live-Sendung, 20.14 Uhr, du kriegst aufs Ohr gesagt, wir sind drauf, der Vorspann läuft, ich weiß, da draußen sitzen 700 Leute, die zu bespaßen schwer ist, weil die ständig bespaßt werden. Trotzdem muss ich eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle irgendwie wohlfühlen. Wir wollen Spendengelder, zum Beispiel jetzt mal bei einem Herz mhm. für Kinder. So, ähm, und dann bin ich, natürlich geht, die, 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 die Pumpe. Dann klopft es mal ganz kurz. Bei meinem allerersten Interview habe ich gedacht, mein Herz klopft so laut, dass man das über das Mikro hört. Ach. Weil das hat hier Bom, Bom, Bom am Hals. Also gesehen hat man es bestimmt. Das war bei ein Radiointerview. Ähm, und, und ich war fürchterlich aufgeregt. Und jetzt gibt es das manchmal auch. Da gibt es ja Tricks. Also wenn ich zum Beispiel körperlich hibbelig bin, mhm. Es gibt eine körperliche und eine innere Unruhe. Körperlich hibbelig, ähm, dann kralle ich die Zehen in den Schuhen zusammen. Das, das ist dann der
1: Trick? Das ist tatsächlich? der Trick. Mhm.
0: Ja, dann steht man, wenn man das selber macht, also wenn du aufstehen würdest... Ich mache
1: übrigens gerade hier. Ja, ja hier im Sitzen wirkt es gar nicht so sehr.
0: Aber wenn du körperlich wirklich so ein Hampelmännchen bist dann... Und dann die Zehen ganz fest zusammenkreizt, dann stehst du total fest auf dem Boden und du kannst mal zumindest bis hierhin dich praktisch nicht mehr bewegen.
1: Mhm.
0: Und das mache ich eigentlich so, um mich dann zu erinnern, ey, ganz cool, ganz ruhig stehen und nicht hier. Ne? Ganz ruhig stehen. Alles andere geht von selbst. Und das gibt Mittlerweile ist das ja ein gelerntes Muster bei mir, das erinnert mich dann selbst daran. Alles halb so wild, ruhig bleiben. Aber das mache ich tatsächlich. Also ist auch ein Trick, den ich jedem weitergeben kann. Wer aufgeregt ist, weil er beim Geburtstag des Vaters eine Rede halten muss oder ein Referat vor der Klasse. Egal, stabil stehen und dann die Zehen in den Schuhen zusammenkrallen. Bei Flipflops sieht ein bisschen blöd aus, aber <lacht> sonst in den Schuhen ähm, die Zehen zusammenkrallen, gibt einem ganz stabilen Stand. Und, und beruhigt einen körperlich.
1: Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass es aber noch ein anderes Extrem gibt, wenn du vielleicht dieses Gefühl der Unruhe spürst. Also jetzt bist du mal gefühlt hibbeliger, hast auch das, das andere Extrem, dass du irgendwie
0: total ruhig bist Ja und mhm. so
1: eine innere Aufregung spürst. Ich frage mich jetzt gerade, es gibt ja viele Menschen, die eben auch beruflich ständig irgendwie präsentieren vor mhm. vielen, vielen Menschen. Ja. Ich würde ja. übrigens mich dazu zählen. Also hast du noch einen Tipp für die, die eben...
0: Na, Es gibt ja. natürlich auch so, man, es darf einem niemals egal sein. Rudi Karell hat mal gesagt, man kann nur ein Ass aus dem Ärmel schütteln, wenn man es vorher reingesteckt hat. Und da ist ein bisschen was dran. Also Vorbereitung mhm. ist alles. Gute Vorbereitung gibt auch große Sicherheit. Und dann mache ich manchmal vor Sendungen, auch vorm Auftritt, stehe ich auch manchmal hinten und klatsche mir selbst ins Gesicht. Wirklich? Oder so. Einfach so, das Gesicht nochmal ganz kurz, weil ich gehe dann raus und dann bin ja dann Johannes Kerner. Und muss mal kurz, dann kommt irgendein Sprecher, dann hysterisch, der schreit, ihr Gastgeber und was weiß ich. Die Menschen klatschen, völlig grundlos. Aber die Situation muss man ja auch nehmen dann. Mhm. Und, und dann gehst du raus und willst ja auch so wirken, als sei es das normalste auf der Welt, dass die jetzt klatschen. und, und, und Manchmal sage ich sogar, ja, es ist, gibt keinen Grund, aber es hört sich echt gut an. Vielen Dank. So, ja, so, das, das ist meine Herangehensweise. Und manchmal, wie gesagt, mit einer Ohrfeige ins Gesicht oder zwei. Und manchmal... Manchmal mit den zusammengekrallten Füßen. Ja, gibt so und so.
1: Danke für die guten Tipps.
0: Hm, Na naja, mal sehen, wirkt vielleicht nicht bei jedem. Bei mir wirkt's. <lacht>
1: ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren tatsächlich. Also die, die ich als nächstes interviewe, wenn die vorher noch so ein Klatschen hören oder so, ja, dann passen die jetzt, das ist, das ist was die gerade passiert ist. Ähm, Johannes, vielleicht mit einer letzten Frage jetzt mhm. nochmal, bevor du in den nächsten Termin äh, musst. Mhm. Was trägt denn in deinem Leben dazu bei, ein Gefühl von Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit zu spüren? Ich Oder dass es entsteht. Muss,
0: ich muss nie in den nächsten Termin. Ich will. Mir macht das alles total Spaß. Ich würde es sonst nicht machen. Ich würde sonst irgendeine Reißleine ziehen. Das, das Recht ist auch hast du, es eine bewusste
1: Entscheidung. Ist eine,
0: ist eine Grundhaltung. Mhm. Mir macht das total Spaß. Wenn wir hier fertig sind, das war ein interessantes, schönes, gutes Zusammentreffen, dann kommt das Nächste. Und auch das mache ich freiwillig. Und da gehe ich gerne hin. Also so, Das ist echt eine positive Grundhaltung. Und zwar gar nicht im Sinne von, rheinische Frohnatur oder so, weil ich zufällig in Bonn geboren bin, sondern es ist eine Lebensgrundhaltung. The best is yet to come.
1: Ist auch richtig, und, tatsächlich. Und jetzt, spielt da eine große Rolle, wie wir mit uns jetzt, selbst kommunizieren und so, was genau. wir am Ende daraus machen.
0: Und ähm, man kommt dann auch nie in so einen Strudel, dass man sich selbst runterzieht. Ne? Äh, morgens Kopfschmerzen. Oh, ich muss, ich muss, ich muss. Äh, ich muss noch zum Sport. Mhm. Wie, ich muss noch zum Sport. Wie geil ist das denn? Es gibt Leute, die können gar nicht. Und ich kann tagsüber im Gym gehen mhm. und auf einen Crosstrainer ja, es sieht allmann aus, aber ich mache es freiwillig. So, jetzt aber, eine, ja. aber
1: ich habe das ja gerade gesagt, weil wenn ich jetzt sagen würde, du willst jetzt hier weg, wäre das so, für mich kling kling halt irgendwie... Lös, ja. ne? Also, lös, du hast dass recht. du das nicht gesagt hast, ist super, aber aus okay. meiner Sicht, sieh es mir nach.
0: Jetzt zur Beantwortung <lacht> deiner Frage, es ging um sinnhaftig.
1: Genau, was trägt dazu bei, dass du in deinem Leben ja, das Gefühl hast, zufrieden und Klasse. sinnhaft?
0: Natürlich mache ich nicht alles richtig, sondern ich mache auch viele Sachen Ich fliege zu viel. Heute weiß man, dass das schlecht ist. Ich müsste weniger fliegen, denke ich auch wirklich drüber nach. Und es gibt eine Reihe von anderen Sachen, die ich nicht richtig mache und da will ich versuchen, besser zu werden. Das ist ja auch eine Form von Sinn finden. Ansonsten habe ich natürlich schon einen Sinn gefunden. Ich habe durch das, was ich da mache, was ich erreicht habe, klingt soll nicht schulterklopferisch, sondern was passiert ist, was erreicht wurde, die Möglichkeit, dass meine Familie ein ordentliches Leben hat. Dass wir reisen können, dass wir schön wohnen können, dass wir tolle Urlaube machen und so weiter. Ich persönlich habe ein paar Interessen, die mit meinem Beruf nichts zu tun haben. Politik, Kunst, das macht mich froh. Das stiftet mir auch Sinn. Mhm. Ich kaufe mir auch keine Lederjacke, aber ein Bild kaufe ich mir manchmal. Und habe auch Freude dran, wenn es da hängt. Ich habe in meinem Büro ein relativ großes Bild hängen ähm, und habe heute Vormittag gerade noch davor gesessen und äh, habe mich gefreut, dass das da hängt. Und habe schon wieder neue Sachen, das hängt da schon etwas länger, aber wieder was Neues entdeckt in dem Bild. Das äh, gibt mir Sinn. Und trotzdem weiß ich, wie unvollkommen das alles ist und wie sehr man sich eigentlich an anderer Stelle äh, engagieren müsste,
1: ja, du bist aber auch echt vielseitig aktiv, muss man ja, ja wirklich sagen. Ja, 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 aber, ja schon
0: aber wenn ich dann sehe, dass irgendein Vollidiot vor einer Moschee Menschen erschießt, ja, dann, äh, dann denke ich, normalerweise müsste man sofort auf die Straße rennen und eine Lichterkette machen oder keine Ahnung, sich an die Hände fassen und von hier bis zum Mond eine Menschenkette machen. So 80 er jahres Und dann sag mal, wo sind wir denn hier eigentlich? und, und wie nah diese Nazis sind und so, das macht mich schon, das ekelt mich an und, und ich bin dann manchmal auch sauer mit mir selbst, dass ich mich da nicht mehr engagiere. Also ich fordere mich schon auch selbst heraus und ergehe mich nicht darin, dass es irgendwie besonders sinnvoll ist, was ich da mache. Ich weiß, dass andere sinnvollere Dinge machen und versuche mich einigermaßen redlich zu verhalten. In manchen Fällen gelingt mir das, in manchen Fällen gelingt es mir nicht. Das war jetzt die etwas längere Antwort auf die Frage nach der Sinnsuche. Aber ein gutes Buch, ein schönes Bild, ein guter Moment mit einem lieben Menschen, das sind schon mhm. sinnstiftende Geschichten.
1: Sehr schön. Johannes, und viel, Und Pizza viel, auch. Pizza, Pizza ja, geht immer. Nicht, ist zu gesund, <lacht> gesund ist hier. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich ähm, finde es ganz toll, dass ich die Chance hatte, dir jetzt mal all diese Fragen zu stellen und dass du die auch so offen mit uns allen hier geteilt hast. Ich würde sagen, viel Erfolg für all die tollen Projekte, die dir jetzt gerade, du vorhin so ein bisschen erzählt, was jetzt alles so ansteht. Das ist, äh, ja genau, aber ganz, ganz spannend. Ich äh, werde vielleicht mal verlinken dann in den Shownotes zu dem, was ja. da gerade noch so passiert. Ich danke dir sehr und wünsche dir bei all dem, was du jetzt so anpackst, ganz viel Freude und Spaß. Vielen ich Dank, danke Johannes. für die
0: interessierten Fragen und wünsche auch alles Gute dir und all denen, die das jetzt hören.
1: <lacht> danke dir. Dir hat's gefallen und du willst nichts verpassen? Yay! Abonniere diesen Podcast in deinem Podcast-Player oder vernetze dich mit mir auf Instagram unter GinaFriedrich-Coach, auf LinkedIn oder Facebook. Ich freue mich drauf.